0: Всем привет! Это подказ «Крок вперед», где мы говорим про жизнь в других странах, адаптацию, челленджи и наши эмоции с Ирой Конновой и Олой Некрасовой. Поехали!
1: Привет, Ир! Привет, ребят! Как говорится, welcome back на наш второй эпизод. Сегодня мы поговорим об эрасмосе почему туда стоит поехать, очень много крутых фишек в обучении, разница в обучении между Польшей,
0: Францией и Испанией, и много-много другое. Мы уже, если честно, проговорили много тем до того, как начать писать этот подкаст, но в целом мы можем начать с того, что такое Erasmus. Мы с тобой вдвоем имели опыт Erasmus примерно в один период времени, а ты была в Испании, я была в Франции. Uh, Ой, много людей чути, що таке Erasmus, для них uh... Uh, Давай, Ир, наверное, начни сначала с
1: того, как ты понимаешь, что такое Erasmus, а потом я прочитаю ребятам, что, что это такое с официального источника для того, щоб закрити все випливаючі випроси.
0: Erasmus – це програма обміну. Я думаю, що там є багато варіацій, тобто в цілому існує дуже багато програм обміну. Erasmus Plus – це та, на яку ми потрапили, але Erasmus фокусований конкретно на європейському континенті. Так само в університетах дуже часто доступні програми обміну на різних, в різних країнах, на різних континентах, починаючи від там, не знаю, Азії, закінчуючи північно і Південною Да,
1: теперь э, официальный источник, в общем, что такое программа Erasmus. Э, программа Erasmus является программой Европейского Союза, целью которой является призыв высших учебных заведений к сотрудничеству для производства и реализации совместных проектов друг с другом. Э, эта программа также предоставляет бесплатную финансовую поддержку для краткосрочных, кратк, для краткосрочных студенческих и кадровых обменов. Э, насколько я понимаю, эта программа вообще запустилась в 1987 году и после этого, я думаю, уже миллионов, миллионы, миллионы, миллионы студентов воспользовались этой возможностью, в том числе и я, и...
0: Так, треба понимать, что, по сути, когда вы вступаєте в университет, особенно если вы вступаете в Европейском Союзе, но Украина так само бере участие в программе Erasmus и других программах обмена, но университет дает такую возможность поехать в Повчитися в університет в іншій країні, в партнерський університет. І цей обмін буде зарахований як частина отримання вашої вищої освіти. Це доступно як на програмі бакалавру, так і на програмі магістратури. І, наскільки я розумію, по часу це може варіюватися. Мінімум – це півроку, максимум – це рік. І можна або, наприклад, поїхати два рази в різні країни, тобто півроку один раз і потім півроку ще один раз, або просто взяти рік. Uh, ой, моя рекомендация, напевно, просто взяти рик и поехать на рик, потому что два раза это все оформлювати. трошки uh, запарно.
1: Да-да-да, в общем, но ну, очень важно заметить это то, что ты можешь поехать несколько раз даже на бакалавре, то есть нужно просто вовремя податься, например, я очень много знаю ребят, которые просто сразу в моменте поступления, они уже сразу аппликуются, на эту программу, чтобы как бы изначально на втором семестре обучения поехать, потом они возвращаются снова, проучиваются другие полгода опять же в своем универе и снова опять а, подаются на то, чтобы поехать в разность. То есть универ... университеты, наоборот, поддерживают и призывают ребят ездить по обмену,
0: потому что ну как бы это, это и плюс для универа и для студентов. Um, важно сказать, что все зависит от вашего университета, в котором вы навчаетесь, а выбер партнерських закладів достатньо широкий, а напевно, якщо ви навчаєтесь в європейському вузі, то це може бути в в розмірі тисячі-тисячі університетів. Якщо ви навчаєтесь в Україні, це буде набагато менше кількість партнерських закладів, але все рівно це буде в районі 20-30, можливо, з яких можна буде вибрати. Швидше за все, з 20-30 половини віці це вам буде просто нецікаво, і вас залишиться 5 на вибір, але це все рівно достатньо широкий вибір. Более, более того, є можливість поїхати по обміну толь, не
1: тільки в європейські якісь університети, а також... Mm-hmm в универы, в США, в Австралию, в Азию, просто куда угодно. Выбор огромадный. Я вот не помню, упомянула ли ты, что есть возможность получения стипендии, но да, такая возможность есть. Если я не ошибаюсь, то это ограничено лишь Европейским Союзом, потому что я, я изначально не хотела ехать в Европу по обмену, я хотела подаваться в Америку, и я поступила в университет, Но меня очень шокировало те затраты, которые я должна была бы сделать, чтобы туда поехать и как бы вообще в себе там обеспечить жизнь, потому что, например, в Америке, по сравнению с Европой, ты, во-первых, не получаешь стипендию, во-вторых, ты должен платить отдельно за учебники тысячу долларов. И помимо этого ты должен еще сам себе оплачивать accommodation
0: и, понятное дело, перелеты и все остальное. Стипендия в целом варіюється. Я отримала 450 євро в місяць. І важливо сказати, що це не, не так, як зарплата. Тобто вам не будуть кожен місяць виплачувати стипендію. Університет платить 70% наперед перед тим, як ви їдете на, на цю програму обміну, для того, щоб у вас були гроші на запас, щоб там освоїтися, знайти житло, і ви не хвилювалися до цього. Інші 30% університет виплачує після того, як ви закінчуєте цю програму успішно. Um, ось. Але все рівно 450 євро мені майже повноцінно покривало житло у Франції, наприклад, я знімала кімнату, і це був не найдешевший варіант житла, тобто можливо було жити в гуртожитку за 200, трошки менше 200 євро, і тоді стипендія, по суті покриває більше, ніж житло, а ще й покриває там, продукти харчування і так далі. Поэтому, с точки зрения финансов, это такая глубокая тема. Мы так сильно зануриваться не будем. Мы расскажем пару наших типсов, которые выникали, когда мы там были. Ось, Оль, давай, ты начнешь, возможно? Сейчас еще хочу вернуться немного
1: потому, по поводу стипендии. Да, я тоже получала столько же. Я тоже выбрала вариант снятия квартиры. Ну, не квартиры, скорее комнаты. И действительно, вот эти вот 70%, которые тебе как бы upfront выплачивают, ее, она полностью тебе покрывает жилье. Вот. И ещё огромнейший плюс получение стипендии это то, что типа ты платишь как бы за универ, заплатили в начале, начале семестра за универ, например, как в нашем случае, мы заплатили в Польше. Вот. И получив эту стипендию, мы по сути це ось семестр пройшлися безплатно.
0: Ну, так, ніби це як ко- компенсація. І важливо теж сказати, що ви не платите за навчання в, в узі обміну. Ми трошки пізніше ще про це поговоримо, але по суті є можливість навчатися в більш дорогому університеті, ніж ваш домашній університет, И і це класний шанс, мені здається, теж. Перш за к дякую советам нашим по поводу економії
1: в, в, в время программы обмена. Во-первых, к сожалению, я узнала о такой фишке достаточно поздно, уже после самого обмена, но моей рекомендация было бы 100% получить себе карту Erasmus, если вы едете в универ по обмену в Европе, потому что, во-первых, вы сможете получить скидки на перелеты, также другие прикольные скидки и бонусы на транспортные средства, хотя
0: сказать выпивку, но дам об этом поговорить Ире. <свят> <свят> Важливо також зрозуміти, що всі, у всіх людей там своя фінансова ситуація, і я багато, я знаю, що багато хто відмовлявся від програми обміну, тому що думали, ну це дорого, це там затратно. Насправді, в цілому, якщо користуватися якимись нашими там порадами, плюс отримувати стипендію, мені здається, що цього буде більш ніж достатньо. А, якісь мої базове, базова порада це не не недооцінюєте а, варіант отримання соціальної допомоги в країні, в якій ви знаходитеся. А, що у Франції, що зараз в Нідерландах, наприклад, я отримувала соціальну допомогу, не дивлячись на те, що я не громадянка Євросоюзу, не дивлячись на те, що я взагалі ніякого відношення там не мала до навіть французького вузу, тобто я не платила там ні податки, ні платила за навчання, мені держава все рівно платила. E, тому, дивлячись в залежності від того, в яку країну ви їдете, в місцевих у місцевих, подізнавайтеся у інших студентах, які там раніше були, почитайте в інтернеті. Європейські країни допомагають студентам достатньо сильно в плані того, що можна податись і, наприклад, у Франції, це залежало від того, наскільки у вас печальна ситуація з фінансами, якщо люди жили, наприклад, в гуртожитку і платили 200 євро за, за гуртожиток, то їхня соціальна допомога повністю покривала їх житло. Коли я знімала, орендувала квартиру, а то якби оцінювала Франція, що в мене більше грошей, тому мені платили всього там, можливо, 80-100 євро в місяць, але це все рівно гроші. Це все рівно гроші, які ви можете витрачати на їжу, які ви можете витрачати на проїзди, на подорожі, на що угодно. А наступна фішка буде
1: связана с документами и вообще с переездом в, как бы, в другую страну, будучи студентом, э, я могу сказать лично из своего опыта, что университет в Испании полностью, 100% покрывал эту, зада- эту задачу. Э, я несколько раз пыталась сама что-то сделать, но каждый раз, вот, например, у меня был момент, когда мне нужно было получить какую-то карту, доказывающую, что я имею как бы, легальное право жить в Испании, потому что... Э, Изначально как бы, мы уч- учились в польском университете, то есть у нас была польская виза студенческая типа D, и мне не нужна была никакая другая виза в Испанию, чтобы туда просто поехать учиться на каких-то там 4-5 месяцев. Вот. Но когда я туда приехала, оказалось, что, возможно, мне понадобится какой-то документ, и я решила, что я вот сама пойду в полицию, сама пришаю все. Но у меня ничего не вышло, потому что испанцы, как бы сам народ, они не особо говорят на английском, особенно в каких-то государственных учреждениях. Вот, поэтому я просто потратила своё время зря. И приехала домой и написала потом универу, и сказала, что, типа, блин, ребят, у меня самой не получилось а, податься на какую-то карту, типа, карту временного проживания. Вот, они сказали, типа, вообще не волнуйся об этом, мы за тебя всё подадим, даже вот просто, не думай об этом, мы тебе просто напишем, что это сделано, и всё». Uh, и сейчас я просто пытаюсь вспомнить, как это было в Польше, и я понимаю, что как бы в Польше они не настолько заботятся о своих студентах, как uh, в других странах mm-hmm. заботятся yeah. о студентах-приезжих, вот. И да, в Польше нужно было просто самому всё идти, самому делать. университет тебе максимум, что мог дать — это просто бумажечку какую-то, которая потом тебе понадобится в государственных учреждениях.
0: Как у тебя было, Ир? Ну, насправде, да, примерно так само в контраст, був дуже сильний. Дуже важливо відмітити, що я вчилася в приватній школі у Франції, і це, мені здається, дуже сильно впливало в плані відношення і викладачів, і адміністрації. Адміністрація була дуже відкрита. Мені здається, що в цілому так стається з багатьма студентами обміну, тому що коли університет приймає студентів, вони намагаються як можна більше їм уділити, приділити уваги, як можна легшим зробити їх досвід перебування в країні. Я думаю, що вони розраховують на те, що потім ви приїдете до них вчитись, наприклад, на магістратуру і будете там залишати якісь гроші. Можливо, це так само впливає на їх рейтинг в міжнародній системі, рейтинг серед партнерських університетів, тобто чим краще буде фідбек від людей, які повертаються, чим, тим більше до них буде їздити людей, і тим більше вони будуть отримувати спонсорство і так далі. Тому в цілому, да, зазвичай, університет, який приймає, супер-супер відкритий, вони готові допомагати зі всім. Е, з одних моїх шоків, наприклад, мені, не потрібно, мені потрібно було відкрити банківський рахунок, але при цьому університет зробив таку систему, що я не повинна була йти в відділення банківське спеціально для того, щоб відкрити. Вони просто зробили для нас вводний день, коли, куди вони позвали дуже багатьох представників різних компаній, в тому числі банки, в тому числі мобільних операторів, де ми могли просто підійти до кожного острівка, де нам все допомогли би оформити, і не потрібно було нічого робити самостійно. Тому е, в 100% випадків, коли ви не знаєте, що робити, в першу чергу запитайте вашого куратора в університеті, який приймає, поясніть цьому ситуацію, якщо вже він скаже, ні, там не виходить, тоді вже думайте, але 99% 9,9, что вам помогут. На самом деле, я больше не помню, что у меня были какие-то трудности.
1: Возможно, какие-то в э, какие-то первые дни, когда нужно было как бы, понять, как ориентироваться по кампусу, как вообще выбирать предметы. Но с этим, как бы, я думаю, любой университет тебе во всем поможет.
0: Да, ну, действительно, супер много студентов проходит через эти программы, тому в целом система налаштована супер-зручно. Однако, це ми говоримо про 99,9% випадків. Бувають випадки, я знаю, випадки, коли люди приїжджали в університет. Це був державний університет. І їх кошмарили. Останнє річ, яку я хочу сказати про університет. Крім такої адміністративної слайш фінансової підтримки, університет в, в обміні, на обміні завжди грає ключову річ в соціалізації також. Тому що університети, організатори розуміють, наскільки ви загублені, ви приїхали сам, самі без друзів. Можливо, це перший раз, коли ви приїхали за кордон. Ем, і вони організують дуже багато різних івентів. Ем, моя величезна порада, я не знаю, Оля досі зараз все ж розкаже, е, бути відкритим. Тому що, коли я приїхала, я всього боялась. Я боялась спілкуватися з людьми. Я перші тижні просто сиділа вдома і нікуди не виходила, тому що я от боялась, боялась, боялась. Но на самом деле университет может за неделю организовать 3-5 каких-то социальных заходов, где можно прийти, познакомиться с людьми, встретить друзей. Зазвичай это будет дешево, або даже безкоштовно. И просто супер крутая штука, что они це влаштовують в целом. Я
1: очень хочу рассказать про первые дни в своем университете, как они круто организовали Orientation Week. Я помню, что... А, Это первый, первый день в универе. Вообще был совершенно на другом кампусе, не в моем кампусе, где я должна была постоянно, на постоянной основе учиться. И я помню, я захожу в аудиторию, а там сидит просто, не знаю, наверное, человек 800 или даже 1000. И ты такой просто хочешь спрятаться куда-то, потому что вход находится прямо в центре mm-hmm. зала. И ты заходишь, и тебя все видят. И там огромные... Просто люди стоят с камерами, снимают, потому что, конечно же, знаешь, хочется поделиться, чтобы тебе в универ так много ребят приезжает. И что я заметила, для меня было это очень смешно, потому что в Испании было две третьих студентов по обмену просто с Америки. Это знаешь, как называется? Это Оля хотела поехать в Америку, а Америка приехала к Оле. И было очень страшно, вот как ты говоришь, знаешь, просто заставить себя даже с кем-то поговорить, с кем-то познакомиться. Но мне очень с этим повезло. Я вот... Даже перед началом какого-то основного представления ребят с универа, знаешь, этих организаторов, ко мне подсела девчонка со Словении, и мы начали с ней общаться, потом подошёл ещё один американец, и ты как бы начинаешь потихоньку вливаться в тусовку. Ещё очень классная штука, которую они организовали, была body system. Ты, как бы для, ты должен обязательно зарегистрироваться на этой штуке. Um, в общем, тебя просто как бы приписывают к какому-то человеку, который на постоянной основе учится в универе, и он ведет, как бы он помогает тебе ориентироваться по универу, он покажет тебе, пройдет тур кампуса, то есть у вас соберется такая группа людей, приезжих, как бы, exchange students, вот, и будет mm-hmm. один человек, который просто здесь учится на постоянке, и он будет твоим главным как бы эм, навигатором mm-hmm. здесь во время твоего обучения. И мне опять же очень-очень повезло, потому что эта девчонка была из Беларуси. И наша группа вообще там была ребят ребята из Германии, Америки, Австралии, Швеции. То есть совершенно просто multi мульти типа uh-huh. experience какой-то был. Um, вот. Поинт, который я хочу, чтобы вынесли сразу для себя или сделали ноут где-то, это обязательно садиться в body program, потому что на протяжении этого полугода uh, этот body будет человеком. В которую ты можешь пройти по, по любому поводу, то есть проблема появилась, ты человек тебе поможет её решить, и вообще очень круто быть, находиться, быть частью этой программы, потому что это будут твои первые люди, с которыми ты познакомилась, и, скорее всего, эти первые люди будут дальше проходить с тобой как бы, всю эту программу, і, подзаконцово, з твоїми крутими друзями.
0: Так, да, це супер важливо. Тобто не пропускайте якісь там імейли від університету. Зазвичай вони не будуть стосуватися якихось а, скучних штук, тому що більшість імейлів, які мені університет відправляв, це було там, приходьте в бар, приходьте на, на вечірку, приходьте, там ми будемо пити чай і їсти круасани. Тому а, зазвичай Читайте все, що вам відправляє університет, намагайтесь бути проактивними теж. Розумію, що звучить круто, насправді страшно. В мені потрібен був час все-таки на адаптацію, я не була готова так зразу прям вриватися в це все. Але навіть коли пройшло декілька тижнів, все рівно університет, наприклад, у Франції робив нам понеділкові знижки в барі, коли в самий небарний день вони домовлялися з баром, що вони нам будуть при показанні нашого студентського робити знижку на там, алкоголь. І, звичайно, всі студенти туди приходили в понеділок і спілкувалися. І були дні, коли там було дуже-дуже забито, тому що навіть неможливо було нормально пройти, тому що так багато людей приходило і хотіли поспілкуватися між собою. Тому це круті івенти, які університет влаштовує для того, щоб вам допомогти адаптуватися в соціальному плані. Додатково важливо сказати, що університет... І навчання в університеті в мене між Польщею і Францією був величезний контраст, тому що в Франції я вчилася в достатньо топовому університеті, де навчання коштувало набагато дорожче, ніж в Польщі. І за рахунок цього там були супер круті викладачі, практикуючі викладачі. Я вчилась на менеджменті, це були люди з бізнесу, це були або володарі бізнесу, або інвестори, або топ-менеджери, які просто паралельно приходили почитати нам пари. І це було супер-супер цікаво тому що наші, наше навчання було в іншому форматі. Ми не завчали якісь книжкові визначення, ми робили проекти в командах. Це, до речі, теж крутий поент для соціалізації, тому що в цілому на обміні я дуже багато багатьох людей запитувала, і мені казали, що їх навчання було проєктне. Тобто вони збиралися в команді, в команді працювали над таким, якимось проєктом, і це їм допомогло знайти друзів в тому числі.
1: Так, да. так. Um... У меня в было то же самое. Вот по сравнению с Польшей у нас как бы в основном был фокус на том, чтобы как бы заучивать. То есть то, что было на лекции, то, что было на семинарах, то и будут тебя на экзамене. А вот в Испании у меня всё в основном базировалось, крутилось вокруг, вокруг этих проектов. То есть для них было очень важно, чтобы ребята между собой общались и как бы вместе таким образом что-то изучать. То есть, по сути, у тебя и как бы и фан, и в то же время какой-то learning experience получается. У меня вот очень-очень классный предмет, мне до сих, до сих пор я его помню, как бы единственный предмет, который я помню с университета, этого, это commercial law. Мужчина, который у нас преподавал, он был практикующим адвокатом, и я просто вот очень помню, что он... К сожалению, мы, к сожалению, мы попали в такой период, когда на все вся коронавирус, Вот. Но он нам обещал, что мы должны были пойти в суд и сидеть просто, смотреть, как, вот это, проводит, как проходит эм, угу. судебный процесс. И он нам обещал, что будет рассказывать просто, как все эти процессы происходят, какие аргументы говорит один юрист, какой, как защищается другой юрист. В общем, было бы очень круто, но нашла вся ковид. И, к сожалению, эм, у нас учёба перешла на онлайн, и мы как бы, не испытали это всё вживую. Вот. Но помимо этого, это, это был тот единственный чувак, который давал все предметы, все, um, все знания, базировал на каких-то практических uh, кейсах. Feints. То есть, да, на, на практических кейсах. Um, я помню, что мы даже uh, смотрели сериалы, я помню, мы смотрели фильм, боже, как он назывался? Social, social Dilemma или что-то? нет, mm-hmm. social... Да, есть
0: такое, Social Dilemma.
1: Есть yes, yes, «Social Dilemma», есть Марка Цукерберга. «Social Network». Вот, «Social Network». Uh, и мы просто, как бы, он, мы смотрели тупо весь всю лекцию этот фильм, и он остав, останавливал и рассказывал там, с какого права он там, с, как с точки зрения права это можно, как бы, uh, рассмотреть, что они делали, создание его бизнеса mm-hmm. и так далее. И я думаю, что люб, любой препод должен это сделать, на самом деле. Потому что ч, человек, вот особенно студенты, которые молодые, они не хотят сидеть в учебниках. Они mm-hmm. хотят смотреть, как происходит реально на самом деле. Хотя я думаю, что типа, быть юристом — это тоже такая тяжёлая штука. Я думаю, что как бы, 80% своего времени ты и так проводишь в какой-то библиотеке, mm-hmm. делая ресёрч. Вот. Ну, да, это вот единственный преподаватель, который мне очень-очень сильно... Запавду
0: душу. Так, uh, да, я, я супер сильно згодна. Uh, мені здається, що просто викладачі, по-перше, розуміють, коли вони викладають для класу, де сидять студенти обміну, вони не намагаються на них супер багато знань навалити, Тобто, вони розуміють, що люди приїжджають більше за іншим досвідом, ніж за якимись так, академічними знаннями. Uh, інша штука, що це просто в цілому підхід до навчання uh, і Підхід до ресурсу університету, наприклад, я пам'ятаю, коли ми робили проект, ми повинні були створити стартап, при тому супер детальний стартап з прорахуванням там всіх біз... ну, всіх фінансових планів, і так далі. І ми створювали щось, ми, ми, ми сиділи годинами просто. У нас з'являлась ідея, ми підходили до викладача, розказували, і він нам казав, перевірте, цей, цей, цей сайт, таке вже існує. Тому що він варився в цій сфері, і він розумів, і в нас реально дуже багато часу зайняло для того, щоб створити, придумати весь цей стартап. І це було дуже продипломатично для нас на самому початку, але викладач просив нас використовувати всі ресурси, які має університет. Ідіть в бібліотеку, якщо там немає якихось книжок, які вам потрібно, бібліотеку замовить. Ідіть в класи, використовуйте дошки, малюйте, пишіть, хоч на стінах пишіть, хоч на столах, головне, щоб ви зробили це, щоб у вас вийшло. Це підхід до навчання, який, на жаль, ні там в Україні, в Польщі для мене був недоступний. І я дуже сильно насолоджувалась цим, з же таки до початку ковида ковид все зіпсував просто тотально, тому що онлайн-навчання взагалі ні в яких мірках не настільки ж ефективне, як офлайн-навчання, але поки були там два місяці офлайн-навчання до початку ковида все було прекрасно.
1: Мне еще, знаешь, что очень понравилось? Мне очень понравилось, что учителя всегда ставили себя наравне з студентами, угу. потому что я вспоминаю обучение в Польше, и ты чуть ли не не думаешь, что твой преподаватель — это бог. То есть к нему нужно записываться просто на office hours, чтобы только подойти и задать какой-то вопрос. А вот у меня в Испании такого не было. Во-первых, это можно было сразу заметить, вот это вот, как бы, такое отношение преподавателей во время лекций и семинаров, потому что ты приходишь, и это не так, как ты сидишь в каких-то постсоветских, знаешь, постсоветских структурах образования, когда... Просто преподаватель ведёт монолог в течение всей лекции, и ты такой, типа, делаешь заметки себе, просто пишешь всё докладно в конспект, и потом приходишь и сдаёшь экзамены, базируясь на этом. У меня в Испании было так, что, типа, это был просто многосторонний, как бы, диалог. диалог. Постоянно, да, когда тебя, когда тебя преподаватель ведёт к каким-то выводам. То есть угу. это не то, что преподаватель тебе говорит, что, типа, вот есть только one way решить эту проблему, mm-hmm. а он как бы, уберет, как бы интересуется, он хочет знать ваше мнение, и потом, базируясь на вашем мнении, он ещё говорит, как можно посмотреть на какую-то проблему просто с different point of view, знаешь. И это было очень круто, круто потому что я просто постоянно боялась высказывать своё мнение вообще на парах, потому что я думаю, блин, вот кто-то подумает, что я тупая, знаешь, или... Ну, просто бо знаєш, типу, тобто, вона тут вискочка, знаєш, як у нас говорили, не знаю, в школі.
0: Ось, і ми плавно так рухаємося до важливої, важливого аспекту того, що для чого взагалі їхати в цей обмін. Те, що ти сказала, що ти набагато стаєш більш відкритими і більш сміливим в вираженні своїх думок, в вираженні своїх переживань. В цілому, з людьми, тобі простіше стає знайомитися, спілкуватися. Це прям такий курс по соціальному виживанню, який ти проходиш, і після нього ти стаєш супер відкритим до всього і до людей. Ще один поїнт хотіла додати з приводу того, що ти казала, що там контраст між польською Польщею і Іспанією. Мені здається, що, можливо, там деякі люди зараз будуть слухати і думати, боже, і вони ще жаліються, у них у викладачів хоча б були офіс-ауерс. Типу, в нас взагалі такого не було, що таке офіс-ауерс. Ось, тому, ну, контраст є. В мене був, було два моменти контрасту. Перший момент в мене був контраст між школою українською і польським університетом. Другий контраст був між польським університетом і Францією. Це, це абсолютно різні рівні. Е, тут треба завжди брати до уваги, що е, потрапити у французький університет не гарантує вам, що у вас будуть такі викладачі. Це залежить від університету. Це залежить від того, які предмети ви візьмете і як вам потиланить взагалі, яких людей ви зустрінете. Тому це так в цілому просто наш досвід, але контраст відчувається Абсолютно, в плане подхода до навчания.
1: Да, и насчет подхода к обучению эм, я хочу рассказать о, вообще, о системе выбора предметов. Что мне очень-очень-очень просто понравилось, это то, что Exchange Students имеют какие-то особые привилегии по сравнению с ребятами, которые учатся как бы на постоянной основе в этом универе. Эм, ты можешь потратить первую неделю или две, просто, просто посещая лекции совершенно разные приметов, с любых просто отраслей и выбирать, какие тебе больше всего понравятся. То есть тебя в универе по обмену тебя ничего не ограничивает. То есть я в э, универе в Польше, моя специальность была Global Business Finance and Governance, а вообще в испанском университете я просто изучала политологию. Ну то есть э, mm-hmm. as long as ты можешь просто как-то это найти подобные приметы в своем университете, и оно, оно сможет э, бали зможуть перевестись по польській мерці.
0: Да, ще з приводу вибору предметів, я знаю, що це велике питання, тому що в мене є контраст між Польщею Україною, в мене подружка їздила з українського вузу на Erasmus у Францію, я їздила з польського вузу на Erasmus у Францію, і в неї був дуже strict підхід викладачів до вибору предметів, тобто вона була більш обмежена, ніж я. В цілому, я вибрала всі ті предмети, які я хотіла, я даже не, ну, коли я вибирала їх, я не базувалась на те, що ми вчимо в нашому університеті. Тому що для чого потрібно в цілому базуватися? Тому що потім, коли ви приїжджаєте назад, ваш університет якимось чином повинен всі оцінки, які у вас є, зарахувати. Зарахувати вам бали, зарахувати вам поїнти, які потім потрібні для отримання вищої освіти офіційно. Ось. Тому я в цілому взагалі не дивилась на те, що ми там будемо вчити на наступних семестрах, вибирала те, що мені було цікаво. Потім ці всі бали, які в мене були, я записала як просто в інше, тому що в нас так побудована була система в університеті, що можна було взяти там обов'язкові, вибіркові предмети і інші. І ось я просто всі свої расмус-бали запихнула в інші і, 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 не, і не парилась. Хоча в Україні при цьому був до, до, достатньо сильний, е, наскільки я розумію, досвід в плані вибору предметів, тому знову ж таки спілкуйтесь з вашим університетом. Приймаючи університет, швидше за все вам скаже, що ви можете вчити що завгодно. Хоч музику, що... Что так угодно. Поэтому больше общайтесь с вашим домашним университетом, он будет вам больше давать каких-то обмежений, мне кажется, в плане выборов предметов. Да, поэтому
1: обязательно пользуйтесь этой возможностью, если вы как-то, как бы я не говорю, что вы идете или изучаете не те вещи, вы хотели, которыми вы хотели заниматься в будущем, но именно вот такие вот эм, программы, как вот этот Erasmus, дает тебе возможность попробовать что-то другое и, возможно, mm-hmm. совершенно изменить свою жизнь, потому что вот ты сейчас попробуешь в этом универе тот, ну, как бы, ту отрасль, тот, тот направление, которое тебе настолько понравится, что ты просто заходишь бросить свою универ и пойти учиться заново на новом направлении. А, вот. Но очень важно отметить это то, что ребята, которые учатся в тех универах на постоянке, они не... у них нет такого
0: выбора. Mm-hmm. Так, вот. да. це, це важливо. І е, я хотіла ще додати, що в мене, наприклад, це був кейс. Я почала вчитися у Франції, там було декілька предметів, коли я почала їх е, вивчати більш детально і зрозуміла, ось я хочу займатися цим. І приблизно на Еразмусі я зробила якраз вибір з приводу кар'єри майбутньої. Тому е, з таких важливих е, аспектів, крім соціального, це плюс великий буст кар'єрний. З багатьох сторін можна це дивитися. Перше – це ви пробуєте різні речі, ви розумієте, що, що вам цікаво. Другий аспект дуже важливий – це те, що ви спілкуєтесь з людьми з різними країнами. І в мене так складається, що в мене на обміні всі були набагато старші. Я взагалі, по суті, вчилась на програмі магістратури на своєму обміні. В мене всі були старші люди, з яких вже був досвід роботи. В мене на той момент ще досвіду роботи не було, і ти спілкуєшся і ти дізнаєшся щось про кар'єрний світ. Плюс, мені здається, що більш такі західноєвропейські вузи, вони більш заточені в цілому на кар'єру. Тобто, вони проводять кар'єрні ярмарки, вони показують, як правильно зробити резюме і багато інших речей, тому в цілому це такий супер важливий поінт, чому потрібно їхати на Ерасмус. Підтверджую те, що ти
1: сказала. Ты очень, сильно, ты очень сильно меняешься, когда ты переезжаешь вообще в другую страну, и когда ты знакомишься с новыми людьми. Я, в свою очередь, хочу сказать, что я очень рада, что я туда поехала одна. Потому что я слышала очень много случаев, когда ребята выбирали какие-то друзяшки, выбирали один инверно двоих, ехали туда, и в итоге оказалось... Очень было тяжело им попасть в какую-то тусовку. Потому что один человек хочет пойти туда, другой хочет туда потом друг, они друг на друга обижаются, и в итоге, в конце концов, они как вдвоём приехали, они так вдвоём уехали, без, без каких-либо connections за, за спиной. Вот. Поэтому, да, ездите обязательно одни, постоянно пробуйте себя, как бы, знакомьтесь с разными людьми. Я вот могу сказать в собственном примере, что после, после поездки в Испанию по обмену я, у меня есть столько знакомых просто по всему миру, что
0: в ближайшие 10 лет можно просто путешествовать и не снимать нигде жилье. Это правда. Насправді, мы с тобой переезжали вперше жить самостоятельно в Польшу, поэтому для нас, напевно, это был не такой большой контраст, но для людей, которые впервые выйдут на Erasmus и начнут жить самостоятельно, это будет также такой дополнительный степ вашего самостоятельного життя, тому що ви почнете жити самі, відповідати за себе, за свої якісь документи, навіть харчування. Тому дуже важливо, що ви поїдете самі і проживете цей досвід. Ви станете набагато більш дорослими ментально після після цього. Ви станете набагато більш, мені здається, коншіс, не знаю, як це перекласти правильно, але свідомими. Свідомими. Тому це, це важливо. Та, дуже сильно згодно, що не можна їхати з друзями, тому що в цілому, якщо ви приїжджаєте з кимось, ви прив'язуєтесь до цієї людини, ви не хочете, менше хочете виходити з зони комфорту, тому що ну, у вас вже і так є з ким піти попити каву, для чого йти mm-hmm. зустрічати нових людей. Тому да, намагайтеся не їхати з кимось, і це дасть вам додаткову можливість познайомитися там з людьми. Як говориться,
1: push your boundaries. Uh, Ещё вспомню вот такой прикольный момент. Мы с ребятами с Erasmus собирались поехать просто все, то столько все Exchange Students uh, с универа должны были собраться и поехать на Майорку uh-huh. в конце семестра. Но из-за ковида просто все планы оборва- оборвались, и следующие, наверное, два года я даже об этом не думала. А потом буквально, ну просто случайно в прошлом году я поехала с друзьями на Майорку, и так классно сейчас вот сидеть это и вспоминать, и понимать, что как бы... Um, Мічці реально реалізуються. <гум> <Вот.
0: гум> да. Дійсно, я, якби теж, коли думаю, у Франції, коли ми були, в мене ми, ми теж подорожували, якби ковід трошки цей, цей момент підбив. Але це супер крутий момент для подорожей, тому що Європа достатньо маленька. Ви можете на автобусі за 9 євро, за 10 євро там доїхати в іншу країну, <гум> там десь в когось переночувати погуляти, подивитися світ. І ми, якби, теж подорожували достатньо багато, я вважаю. І ми там економили якось десь гроші, збирали на ці дешеві студентські подорожі. І в цих подорожах, по-перше, люди відкриваються. По-друге, ви бачите світ. По-третє, я... І, мені здається, всі друзі зі мною там себе відчували просто всесильними. У нас було відчуття, що ми стоїмо на планеті, вся планета під нами, і ми можемо в цілому що завгодно. Що ми можемо реалізувати будь-які свої бажання. Це настільки, напевно, мрійливий момент, і момент повних таких амбі- амбіцій, і, і сподівань, і планів на життя, коли ви ніби ви спілкуєтесь з людьми з різних континентів, і відчуваєте, так я, я можу все, Світ такий великий, але насправді все доступно. Що б я не захотів, я можу це реалізувати. Це настільки величезний буст мотивації і бажання розвиватися, рухатися. Тому, да, в цілому, можливо, ми вже так підходимо до кінця. Ми багато яких моментів покрили. А основний меседж, який ми хотіли принести через це все, це через весь цей підкаст, це... Расмус, да, величезний плюс. Ми дуже дуже радимо їхати, якщо у вас є така можливість. Ми там теж між собою говорили, що нам здається, що це програма, яка взагалі обов'язково повинна бути для навчання в університеті, тому що це вас робить супер дорослими, допомагає розібратися, що ви хочете від життя, повірити в себе поверить в свои возможности.
1: И не бойтесь говорить на другом языке, не бойтесь говорить на английском языке, потому что я сама через собственную шкуру прошла этот э, момент, когда просто у тебя будет языковой барьер, и ты просто трясешься и боишься что-то сказать. Но очень важно понимать, что ты, ты обычный человек. И человек, с которым ты разговариваешь, тоже человек. И все понимают, что английский — это не твой родной язык. И тот факт, что ты уже делаешь какие-то шаги, и тот факт, что ты уже пытаешься, и стара... пытаешься как бы, что-то высказать на другом языке, люди, наоборот, как бы ценят это
0: и принимают это очень близко...
1: Точнее, mm-hmm. и принимают
0: это с радостью. Це при тому, що в тебе суперкласний рівень англійської мови, там це один, це два, все рівно є хвилювання. Тобто я знаю, люди їдуть на програми обміну з набагато нижчим рівнем англійської, і це не страшно. Насправді, мені здається, це теж такий мовленевий буст, тому що ти стоїш перед людиною, яка не говорить іншою мовою, ніж англійська, або говорить той мови, яку ти не розумієш, і тобі треба її щось пояснити, і хочеш ти цього чи ні, тобі треба знайти ці слова і руками, жестами, чим завгодно пояснити себе, пояснити свою думку. Тому це класний мовленевий буст, класне тренування мови, але так само це стосується не тільки англійської мови, а й місцевої мови, тому що я, наприклад, хотіла поїхати у Францію в першу чергу для того, щоб покращити свій рівень французької мови і, очевидно, з носіями говорити супер страшно і складно, тому що вони на слух відчувають кожний маленький Кожну маленьку помилку, кожен маленький неправильний акцент, що завгодно, і ти боїшся говорити, ти боїшся виражати себе. Але да, класний поєнт: не бійтесь цього. Ви робите помилки, нічого страшного. Мені там багато друзів казали, що от якщо ви в барі, там де музика грає, ви могли змогли один одного зрозуміти, значить ви в цілому добре розмовляєте той мовою, якою ви говорили. Тому що ну, коли ви трошки п'януваті, це вже стає ще складнішим, тобто левел ап в плані мови, але да, не бійтеся, в мене були випадки, коли наприклад, людина не говорила англійською, вона говорила там іспанською, я говорила трошки французькою і, ми, і вона трошки англійською і ми якось так змішаним суржиком іспансько-французько-англійським порозумілися, прекрасно поспілкувалися, провели круто час ось, тому в цьому плані Erasmus безбар'єрний головне, щоб ви на якомусь рівні знали англійську щоб ви могли там вчитися в цьому університеті але знати її ідеально и не, не бойтесь выглядеть глупыми, ничего, ничего в этом глупого нет,
1: если ты не знаешь, как, например, высказать своё мнение полноценно в одном предложении. У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть наше тело, и мы можем двигаться, и мы можем это всё показать. И ребята, как Испания, думаю, Франция, они настолько привыкли к постоянному наплыву туристов, что их это совершенно не смущает, и я думаю, что они относятся к к этому с пониманием, и наоборот, если вы пытаетесь что-то сказать даже на их родном языке, то есть на испанском или на французском, для них это очень приятно. Вот, и ви їдете для них щось таке задоволення. Ну, е,
0: не, просто французи, в них they have a lot of attitude. Вони якби скептично відносяться, але, ну, залежності від того, в якій країні ви будете, але зазвичай да. Зазвичай місцеві люди дуже сильно цінують вашу спробу виражати mm-hmm. якісь думки. Плюс, ще один момент, який хотіла озвучити, це те, що ви будете спілкуватися в більшу частину часу не з місцевими людьми, а з студентами обміну, тому що ви разом вчитеся. Тому люди, які приїжджають на цю програму, вони вже відкриті для іноземців, і в них вже немає цих е, джаджі думок в голові, тому що вони вже приїхали туди, розуміючи, що ось ми приїхали, ми тут всі різні, ми з різних країн, е, там, релігії, раси і так далі, ми готові до різних культурних шоків і так далі. Тому не бійтеся, тим більше е, люди, які приїжджають так само, як і ви, вони ще менше, мені здається, будуть как-то засудживать вас, когда вы делаете какие-то ошибки. И теперь я думаю, что мы уже подходим, в принципе,
1: к концу этого эпизода. И ты уже сказала, что если есть возможность поехать по Эрасмсу, обязательно воспользуйтесь ей. Не бойтесь говорить на, язык, на английском языке или на языке страны, в которую вы едете. Вас
0: все примут. И не бойтесь переезда в целом. Это, возможно, трошки сложно, потому что Ну, неможливо, це 100% складно, тому що це нова країна, нова мова, культура, навіть супермаркеты, Перші перші походи в супермаркеты, це челендж просто справжній. Але при цьому там буде навколо вас буде дуже багато людей, які готові будуть вас підтримувати, допомагати, которые ем, які будуть з вами обговорювати всі ваші проблеми і питання. Невозможно ще себя на 100% підготувати к
1: новой стране, к новой культуре, да, ты можешь посмотреть кучу YouTube-видео, ты можешь не знаю, пообщаться с ребятами, которые там учатся, просто найти их не знаю, на Facebook, или просто присоединиться на какие-то группы в Facebook и узнать всё заранее, вот, но ты всё равно должен будешь через это прийти сам и просто настроить себя так, что ты открыт к этому, открыт к новым челленджам, uh-huh. открыт принимать новых людей, знакомиться с новыми ребятами, участвовать в какие-то social events, которые университет устраивает, знакомься с новыми людьми, вступай в сообщество какие-то, це буде огромнішим плюсом.
0: І теж хотіла додати, що якби в мене вже є досвід переїзду самостійно, в тебе теж скоро буде такий досвід. Це абсолютно відрізняється. Мені здається, що коли ти їдеш, переїжджаєш в іншу країну по програмі Erasmus, ти ніби на подушку м'якеньку падаєш, тебе там всюди все допомогли, все організували, тобі просто треба зробити те, що написано в емейлі умовно. Да? А коли ти переїжджаєш сам, це набагато більший челендж, тому Мне кажется, что если у вас в целом есть желание переезжать в разные страны, то Erasmus – это класний старт, потому что у вас будет простіший период адаптации, простейший сам переезд. Для первого переезда, мне кажется, это прекрасная возможность, поэтому користуйтесь нею.
1: Да, и если у вас даже просто есть какие-то планы на будущее переехать в какую-то страну, Erasmus это может быть просто идеальным, идеальной возможностью попробовать и понять, как это жить в этой стране. Вот, поэтому обязательно воспользуйтесь.
0: На этом в целом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наступний эпизод через тиждень. Обовязково делитесь с друзьями этим эпизодом. Обнимаем и целуем. До встречи.